hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Super Typhoon nakapasok na po sa ating bansa at tinawag na Bagyong Henry. Si Bagyong Cardo posible namang humina o kaya ay sumanib sa Bagyong Henry. Bayan ng Masantol sa Pampanga isinailalim na sa state of calamity dahil sa pagbaha. State of calamity nakatakda rin ideklara sa Iloilo City dahil sa cholera at gastroenteritis. Mahigit siyam na ang bagong kaso ng Omicron sub-variant na itala sa bansa pero optional na pagsusuot naman ng face mask sa Cebu City. Epektibo na ngayong araw na ito. Presyo ng LPG bumaba ng halos dalawang piso. Singil sa kuryente, posible namang tumaas dahil sa isyo ng supply contract ng San Miguel sa Meralco. Mababang produksyon ng asin isinisi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kusakong asukal na nakaimbak naman sa iba't ibang bodega, pinag-aaralang kung ibebenta ba sa mga pamilihan. MMDA at mga lokal na pamahalaan nagpakalat ng karagdagan traffic enforcers matapos ipatigil ng Korte Suprema ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Halos 60 milyong pisong halaga ng shabu na galing ng Nigeria. Nasabat sa Maynila, polis timbog naman sa isang bypass operation sa Cagayan. At sa ating showbiz spotlight, ilang kapamilya stars na pabilang sa most influential personalities ng isang magazine. Magandang umaga bayan! Ngayon po'y araw ng Webes, unang araw para sa buwan ng Setyembre, September 1, 2022. At kasama po natin siyempre pa ang ating kabalitan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balanso. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang super typhoon na may international name na Hinamnor at tinawag ngayong Bagyong Henry. Huling namataan sa layong 530 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Alamin muna natin ang pinaka-latest po mula kay Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Miss Veronica, Veronica marang maganda umaga po. Ano na po ang latest mula kay Henry? Maganda umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Sa ngayon nga po ay may dalawa nga po tayong binabantayan na tropical cyclone o bagyo. Itong una ay si Tropical Depression na si Gardo na huling namataan kanina alas 4 ng umaga na nasa 885 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon may pinakalakmalakas na hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Gumagalaw pa northwest na may lakas na 45 kilometers per hour. Ito namang si Gardo ay inaasahan natin na mas sihina pa siya at sa susunod na um, 12 hours or sooner maaari siyang maging low pressure area na lang. Samantalang ito nga ang binabantayan natin na si, Hen- na si Super Typhoon Henry, kanina ding alas 4 ng umaga ay huling namataan sa 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Patanes. May pinaka malakas na hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naabot sa 230 kilometers per hour. 
magalaw pa southwest na may bilis na 25 kilometers per hour. Ito ang si Super Typhoon Henry ay maaari ngayong hapon, late afternoon hanggang mamayang gabi, magdadala ng light to moderate na paminsan-minsan malakas na ulan sa Batanes at bukas, katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Batanes at Baboyan Islands. And pagdating ng Sabado, early morning hanggang hapon, katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang posible over Batanes. Kaya yung ating mga kababayan na nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas ay pinag-iingat nga po natin sa mga nabanggit ng lugar. Sa ngayon din naman, itong si Super Typhoon Henry ay ang forecast natin ay gagalaw siya papuntang southwest ngayon through uh, tomorrow early morning and by tonight or tomorrow early morning, ito rin ay pwede maging almost stationary and by midday ng bukas, itong si Henry ay maaaring uh, magtahak ng northwestward and then maaari din siya lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng Saturday or Sunday evening. Maaari din pala itong si Super Typhoon Henry maghatak ng habagat kaya yung mga ating kababayan sa uh, western part ng bansa ay maaari din makaranas ng mga pagulan. At meron din pa pala tayong nakataas na gale warning sa northern at eastern seaboard ng northern Luzon, particularly sa Batanes. Cagayan at northern coast ng Ilocos Norte. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. I'm, I'm sorry, Miss Bireno, ano yung uh, western part ng ating bansa? Ano mga lugar yon? Hello? Hello po? Ano po yung western part ng ating bansa? Anong bahagi yon? Anong mga lugar? Ay, hello sir? Na parang napuputol po yung line, pasensya na po. Okay. Uh, ano, ano pong mga lugar yung sinasabi nyo na western part ng ating bansa? Maaari po sa western part, maaari po sa um, part ng Calabarzon at pwede rin naman po sa part din po ng Mimaropa. Okay. Tuhan, itong Metro Manila, and then pati po yung mga western part po ng nasa bandang northern Luzon po. Okay. Kung uulanin no ang Calabarzon at saka ang Metro Manila, mga anong uh, anong panahon no sa umaga o sa gabi? Um, nawawala po yung tunog. Ah, okay. okay, okay, okay. Uh, kapag uh, sinabi po na uulanin mga hapon o gabi? Um, sa ngayon po, if ever talagang makapaghatak siya ng habagat, maaari po ulanin tayo mostly Um, kapag habagat kasi, usually talaga malalakas yung ulan pagdating ng umaga and then also sa gabi din po. Okay. Maraming salamat po, Miss Veronica, at uh, good morning. Thank you. Si Miss Veronica Torres ng uh, Pag-asa. Samantala, sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Masantol sa Pampanga dahil sa matinding pagbaha. Sa tala ng lokal na pamahalaan, lubog sa baha ang labing siyam sa anim na barangay sa Masantol. Sa San Fernando City, nakaranas naman ng flash flood sa bahagi ng Jose Abad Santos Avenue Road dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa Bataan, binaharin po ang ilang lugar sa bayan ng Orani dahil sa mga pag-ulan. Inaasa magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat na pinalalakas ng dalawang bagyo. Nakatagda namang isa ilalim sa state of calamity ang Iloilo City dahilan sa mataas namang kaso ng waterborne diseases. 
sa talapo na lokal na pamahalaan mula noong Hunyo, umabot na sa siyam na po ang tinamaan ng acute gastroenteritis kung saan apat na ang namatay. Tatlo naman ang naitalang kaso ng cholera. Nauna nang lumabas na positibo sa E. coli bacteria ang anim na barangay sa lungsod, kabilang na ang Maria Clara, Esperanza, Rizal, Ibarra at Taal. Pinayuhan naman ang mga residente na pakuluan muna ang mga tubig na iinumin o gagamitin sa pagluluto para makaiwas sa naturang sakit. Malapit nang gumaling ang ikaapat na kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas. Ayon po sa Department of Health, wala pa na dagdag na bagong kaso at hindi pa rin matiyak kung may local transmission na ng virus. Ito'y dahil hindi pa rin natutukoy kung may nakasalumuha ang pasyente na galing sa bansang may kumpirmadong kaso ng monkeypox. It's not a product of haste. This is a product also of looking at globally. Number two, this is also a product. Up until now, we cannot extract that information kung meron siyang nakasalamuha na foreigner o ibang tao na galing sa ibang bansa. So hanggang sa ngayon, we cannot confirm kung tayo ay local case na ba ito o hindi na imported case. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. At umabot naman sa mayigit 3,880,000 ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 1,558 na bagong kaso habang apat na po at isa ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health, mahigit anim na, o siyam na ang uh, bagong kaso ng Omicron sublineage ang uh, nadetect, kabilang na po ang mahigit sa walong daang BA.5 na pina, pinakalaganap na sub-variant sa ating bansa. Samantala, epektibo na rin ngayong araw na ito, executive order naman para sa opisyal na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at open uh, spaces sa lungsod ng Cebu. Pero ayon kay Mayor Michael Rama, kailangan pa rin magsuot ng face mask sa mga ospital at iba pang medical facilities, gayon din ang mga immunocompromised at may sintomas ng COVID-19. Sa indoor spaces, desisyon na niya ng may-ari kung dapat bang gumamit ng face mask. It's not a product of haste. This is a product also of looking at globally Number two, this is also a product of actual situation, practical consideration, and then moving forward, especially that there will be more activities that we are going to have. Ayon naman kay DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na hindi nakonsulta ang DOH kaugnay sa inalabas na executive order cannot be an island across all islands. Hindi po pwede na may isang lugar sa ating bansa na nagpapatupad ng kanilang protocol samantalang ang the rest of the country are implementing the other side of the protocols or magkaiba. Sana po iproseso natin. Let us do this a, a one-nation approach na hindi po tayo magkakanya-kanya. Plano naman ng DILG na hilingin kay Mayor Rama na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng executive order kaugnay sa paggamit ng face mask. Para wag namang magkalituhan kasi mabigat, baka mamaya 
magsunuran yung iba, gumulo lahat. Kaya ako nananawagan maski sa lahat ng mga lungsod ngayon, sa lahat ng mga munisipyo, para magkaroon naman tayo ng tamang proseso, dadaling ko itong issue na ito sa IATF. Ako na assure them that within one week or the most is two weeks, mm. meron na kagad sagot po dito. Si DILJ Secretary Benhor Abalos. Sa iba mga balita naman, pinag-aaralan na na Department of Agriculture kung maaring ibenta sa merkado ang sako-sako na asukal na nadiskubring nakaimbak sa iba't ibang bodegas sa bansa. Sinabi po ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na inaalam na ng Bureau of Customs ang inventaryo ng asukal na natagpuan sa mga warehouse sa Quezon City, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Misamis Oriental at maging sa Bukid noon. Maari anyang ibenta ang mga asukal sa murang halaga sa mga supermarket at maliliit na tindahan. Pero ayon naman kay Philippine Sugar Millers Association President Pablo Lobregat, hindi maaring ebenta sa merkado ang mga nakumpiskang asukal dahil inangkat ito sa ilalim ng Sugar Order Number no. 3 o para sa industrial use, kabilang na sa mga gumagawa ng soft drinks. Posible anyang hindi pumayag ang mga kumpanya na ebenta sa merkado ang asukal dahil maapektuhan ang kanilang produksyon na magdudulot ng pagsasara ng mga planta. Isinisi naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture din po ito ha, ang mababang produksyon naman ng asin sa ating bansa. Sinabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nabigo ang ahensya na magpatupad ng programa para mapataas ang produksyon ng asin sa iba't ibang rehiyon. Dapat umanong idetalyo ngayon kung saan napunta ang isang daang milyong pisong pondo na inilaang para sa industriya ng asin. Dahil um, for the last two or three years, wala akong nakitang activity na ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, uh, kundi kumuha ng pera hmm. at pabayaan uh, uh, sa katunayan nga, di 100 million para sila ng year 2021 na naka-program sa kanila pero hindi pa na-release sa kanila at ngayon pinapalo up. Ngayon, yung 100,000, 100 million na yan, eh pwede natin gastusin para mapalaki yung lumiliit na area natin sa pag-aasin. Eh kung malaki ang iyong era, liliit ang iyong importasyon. Binigyan ko ng instruction ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na alamin ko nasa yung pera na 100 million para malaman namin kung paano gagastusin na. Nauna nang hiniling sa Senado na repasuhin ngayon ang batas tungkol sa asin at imbestigahan kung bakit galing sa importasyon na naman ang 93% ng supply ng asin sa bansa habang 7% lamang ang lokal na produksyon natin. Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. 1 peso and 75 centavos ang bawas presyo sa LPG na katumbas na mahigit 20 piso sa kada regular na tangke. Halos piso naman ang rollback sa kada litro ng auto LPG. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente kapag umatras ang San Miguel Corporation sa supply contract sa Meralco. Nauna nang inihayag ng San Miguel na kakanselahin ang kontrata sa Oktubre kapag hindi pinagbigyan ang hirit na 30 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa loob ng anim na buwan. Sinasabing umabot na sa mayigit limang bilyon piso ang lugi ng kumpanya dahil sa pagtaas ng presyo ng coal na ginagamit na panggatong na mga planta. Kapag natuloy ang pag-atras ng San Miguel, tataas pa rin ang singal sa kuryente dahil mapipilitan ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market. 
Kung magpupulaw si San Miguel, mawawalan kami ng kontrata sa kanila, mapipilitan kaming uh, kumuha sa WSM ng kapalit na kuryente. Pagka sa WSM kakukuha, eh, makakaasa ka. Eh, medyo mas mataas ang presyo doon compared dito sa presyo ng San Miguel. Yan po si Meralco Regulatory Affairs Head Attorney Ronald Valles. Inirekomenda naman sa Department of Agriculture na pagtuunan ngayon ng pansin ang supply at presyo ng mga pagkain. Sinabi ni Senador Aimee Marcos na dapat tutukan ay ang supply ng mga ginagamit sa pagluluto katulad ng asukal, bawang at puting sibuyas na pawang imported na. Nauna lang ipinahayag ng DA na hindi sapat ang supply ng bawang hanggang sa katapusan ng taon. Ani na porsyento lang ang lokal na produksyon ng bawang sa bansa habang 94% ang imported. Kung bakit hindi nagtatanim mga mga magsasaka? Dahil ang baba ng presyo. Makikikompit ka sa uh, China na bawang na sabihin na natin na hindi kasing bango, hindi kasing tapang. Ngunit ang bigat naman ng timbang ang lalaki nila. Maliban sa bawang, paubos na rin po ang supply ng puting sibuya sa ating bansa. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, wala ng stock ng puting sibuya sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Northern Mindanao at da- Davao Region. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, nangungontrata na ang mga restaurant na mga magsasaka na magtatanim ng puting sibuyas para sa kanilang negosyo. Kala ng ating mga farmers dati walang demand sa white onions kaya tinigilan po nila ang pagtatanim. Now that we have shown na itong malaking fast food chain is willing to buy from you at may kontrata po talaga, then babalik po sila sa pagtatanim ng white onions. Tinututukan din ng Department of Agriculture ngayon ang posibleng epekto naman ng mga produktong pang-agrikultura dahil sa nararanasang heat wave sa China. Siyam na minuto bago mag-ikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, nagpakalat na raw ng karagdagan traffic enforcers sa Metro Manila matapos ipatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa MNDA, nagdagdag ng traffic enforcers sa mga lugar kung saan pinatutupad ang NCAP na katulad ng Maynila, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at Valenzuela. Uy, nagdobel ang Valenzuela mo. Wala ditong Quezon City? Di ba may NCAP sa Quezon City? Lilinawin lang namin, nagkadobli kasi ang Valenzuela, pero ang alam ko kasama ang Quezon City. Naniniwala naman si Pasang Mazda President Obet Martin na makatutulong ang TRO sa kahilingan nilang repasuhin ang NCAP. Mga pagkakataon na ito ay uh, malaking tulong sa amin at nawala ng aming pangamta. Ang pinakamabigat dito, itong uh, kanilang exorbitant penalties na ang driver ang may kasalanan, ang operator ang nagbabayad. At saka po yung sobrang taas ang kanilang fees uh, na 2,000, in the city of Manila, 2,000, at uh, hindi pa siyong nagkakatugma-tugma ng penalty. Pero para kay The Passenger Forum Convenor uh, Primo Murillo, 
dapat ituloy ang pagpapatapad ng NCAP para madisiplina na naman ang mga drivers? Ang ibig sabihin din nito, uh, lusot yung mga kaskasero, lusot yung mga kamote sa ating mga kalsada na kung tutusin, unti-unti na nga po na natututo. No? Marami sa ating mga uh, motorista, hindi talaga kabisado yung mga rules sa traffic. No? Kaya nagre-reklamo sila sa NCAP kasi nagugulat sila, hinukuli na talaga sila. Hindi na nadadaan sa pakiusap. Itinakda ng Korte Suprema sa January 24 ang oral argument sa mga petisyon 2023 na huyon sa mga petisyon laban sa naturang NCAP. Sa iba mga balita naman, may pwesto na sa pamahalaan ang dalawa sa may pinakamalaking kontribusyon sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inihaing Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, umabot sa 264 million pesos ang ibinigay ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. na katumbas ng 40% ng kabuan 624 million pesos na campaign contribution sa Pangulo. Umabot naman sa 30 million pesos ang naibigay na kontribusyon ni Melquiados uh, Robles na itinalagang general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office at pangatlo naman si Philip Lo na nagbigay ng 25 million pesos. Samantala, ang lakas CMD ang may pinakamalaking donasyon sa kampanya ni Vice President Sara Duterte na umabot na mahigit 139 million pesos. Pumangalawa si dating presidential spokesperson Harry Roque na nagbigay ng 36.4 million pesos. Really? Iginiit ng Comelec na kailangan ng palitan ang mga lumang vote uh, counting machines na ginagamit sa halalan. At sinabi ni Kamalek Chairman George Garcia na gagawin niya ang lahat para matiyak na mapalitan ang mahigit pong libong makina bago ang 2025 midterm elections. Noong nakarang halalan, libo-libong uh, polling precincts ang naapektuhan matapos magkaaberiya ang mahigit sa isang libong vote counting machines. Umasa si Garcia na maglalaan ang Kongreso ng karagdagang pondo para sa mga bagong makina kahit hindi na isinama sa panukala ng 2023 National Budget ang pondo sa pagbili ng mga bagong vote counting machine. Nauna nang uh, ipinahayag ng Comelec na kakailanganin ng mahigit sa 6 na bilyong pisong pondo para mapalitan ng mga vote counting machines. Tukoy na ng Philippine National Police ang ilang individual na sangkot sa Peking appointment paper hinggil sa sinasabing pagtatalaga ng bagong commissioner ng Bureau of Immigration. Kumakalat sa social media ang dokumento kung saan nakasaad na itinalaga ang dating dean ng New Era University bilang immigration commissioner. Pero ayon sa Malacanang, peke ang dokumento, gayon din ang selyo at pirma ni Pangulong Marcos. Sa ilalim po ng revised penal code, may parusang labing dalawa hanggang dalawampung taong pagkakakulong ang pamimeke ng selyo at pirma ng Pangulo. There are breakthroughs already. We were able to identify uh, yung mga nagpost po doon. Uh, ang hiling lamang po natin ay yung bang kooperasyon po na mga iniimbestigaan. Parang sa ganun ay uh, hindi naman na po nila gagawin yun. Because uh, can you just imagine, mismong opisina ng ating presidente ay nangyayari po yun. So uh, medyo very alarming po. Yan po si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr.
Samantala, labing isa ang kinasuhan kaugnay naman sa pagsunog at pagpatay sa walumpot apat na taong gulang naginang sa Misamis Oriental. Sa naging panayam ng teleradyo, kinumpirma ni Misamis Oriental Police Officer in Charge, Gonzalo Villamore, na narap sa kasong parisaid ang mga sospek na natuklasang kamag-anak pa ng mga ng biktima na si Tiopila Kamungay, kabilang ng apat na anak at ilang apo. Sa investigasyon, inihagis ang biktima sa apoy bilang parusa matapos tumangging sumali sa binubuong religious group ng apo matapos tumiwalag sa orinal na grupong kinaaniba naman ng kanilang pamilya. Nakadetain sila ngayon sa ating mini-jail sa Baligasag Municipal Police Station. So kahapon, na-file na namin yung cases of parasite sa 11. Then nag-antay kami ng information from the fiscal office at commitment order sa court para i-commit na namin siya sa provincial, provincial jail. Si Misamis Oriental Police Officer in Charge, Gonzalo Villamor. Samantala, sa Maynila, halos 60 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa San Andres. Nadiskubre ang 8 kilo na shabu na nagkakahalaga ng 58 million pesos sa shipment na galing Nigeria at idineklarang foodstuff. Inaalam pa po kung sino ang consignee ng kargamento para masampahan ang kaso. At sa masbate, patay ang isang magiina sa salpukan naman ng motorsiklo at truck sa bayan ng Palanas. Sa investigasyon, nag-overtake ang truck kaya sumalpok sa kasalubong, kasalubong na motorsiklo ng mga biktima na sina Leonardo at John Lee Vicentino. Sumuko naman ang truck driver na ngay maharap sa patong-patong na kaso. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, dinaluhan ng mga sikat na artista, model at influencers ang Preview Ball 2022. Kabilang dito ang mga beauty queens sina Pia Wurzbach, Catriona Gray, Kylie Versosa, gayon din sina Vice Ganda at James Reed na kabilang sa top 15 most influential personalities. Kinilala rin bilang most influential ang iba pang kapamilya stars tulad ni Catherine Bernardo. Liza Soberano, Angel Oxine, Francine Diaz, Lovipo, Moira De La Torre, Anne Curtis, at Ivana Alawi. Para sa show with Spotlight, tako si Gino Krishnan. Happy September 1st and a Merry Christmas, mga kapamilya. Balik sa inyo, kabayan. Happy New Year! At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay pog sa Teleradyo Balita. Merry Christmas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!